0: Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu. Pokiaľ sa vám naše podcasty páčia, a celkovo naša produkcia, tak nás môžete podporiť kúpou produktov na www.školapohybu.sk, kde nájdete rôzne produkty, ako napríklad funkčné telo, alebo telo bez hrbu. A najjednoduchším spôsobom nás môžete podporiť sledovaním našich sociálnych sietí a najmä sledovaním tohto podcastu. Ahojte a vítajte pri 32. epizóde podcastu Školy pohybu kde sme si privítali v našom rádoby štúdiu našeho dobrého kamaráta Jakuba Algoša, ktorý je dlhoročným parkouristom, nazvíme ho učiteľom pohybu, kde sa venuje hlavne mládeži, v súčasnosti v Place for Movement, ktorý má so svojou priateľkou, ak to takto môžem povedať. A Za svoj čas si toho zažil veľa, odskákal si toho veľa doslovne aj figuratívne a pôsobil ako športovec ale aj ako som už spomínal, učiteľ, ale takisto ako aj na strane produkcie, kde spolu so, svojim, so svojimi kamarátmi vytvorili veľa nezabudnutelných projektov, ktoré posunuli naše, pardon, nie naše, ale extrémne športy, ak ich takto môžem nazvať, skôr alternatívne športy možno, na našom území naozaj ďaleko. Takže teraz sa už rovno poďme pustiť do tohto rozhovoru. Jakub, ahoj, ako sa máš? Ahojte, ďakujem za pozvanie, mám sa výborne. <laughs> na
1: Krásne intro, ja už by som sa asi 60 krát pomylil a museli by sme ísť na novu. <laughs>
2: <laughs> <laughs> hey, no, ja už sme profesionáli,
1: vieš.
0: už sa milíš na pochodu, už to je zachrániť. Trošku. <laughs> 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 Každopádne, Halgy, teda, uh, začneme tým, hmm. že nám povec, ako si sa dostal teda k parkúru. Ako, ako začala táto tvoja cesta? Uh, tak uh, moja cesta začala v podstate
1: pred uh, 15 rokmi. A bolo to, bolo to presne, vtedy, presne vtedy, ak som nastupoval na strednú školu, kde ma vlastne Majo Mojžiš oslovil, teda, že oni majú, alebo teda mi povedal, že majú nejaký parkúrový tím, alebo teda, ja som vtedy ešte aj nevedel, že čo je parkur. Ja som sa do vtedy venoval XY ďalším športom. Ja som vymenil naozaj od hokeja, florbalu, karate, jiu Vyskúšal som naozaj veľa športov, pochádzam teda zo športovej rodiny aj, rodičia sú telocvikári. No a ja som vtedy mal určite aj nejaký základ, také základnej gymnastiky, čiže pre mňa nebolo nič nové, nejaké salto dopredu, salto dozadu, keďže som sa stále pohyboval v, v areáli te No ale teda prišiel za mnou Majo Mojžiš, lebo však sme nastupovali spoločne na strednú školu a že pozri sa toto robíme my, vtedy prišiel prvý film a okrsok 13 diamak tak ja som si to pozrel a pre mňa to bolo uh, absolútne famózne, uh, lebo, lebo uh, sa mi to páčilo nielen z tú akrobáciu a taký ten adrenalinový nejaký, nejaký šport hej, alebo disciplínu, ale mne sa na tom najviac páčilo to, že, že jednoducho ty si si bol sám sebe tréner. Že ako alebo teda, že koľko si ty zasvetil tej disciplíne, tomu športu, tak si bol proste lepší a lepší. Čiže mne sa páčila tá, tá myšlienka toho celého, že nikto ťa do ničoho nenutil a mal si takú tú vnútornú svoju motiváciu proste sa posúvať vpred. No a to boli moje začiatky. Teda v v 14. lomeno 15 rokoch e, mojho života e, prišiel parkour na scénu. Mm, čiže to už je celkom dávno. Už to A teraz všetci prepočítavajú, vlastne, že koľko mám rokov. Mm-hmm.
2: To si urobia takú slovnú úlohu. Všetci, <laughs> Však bol pred 15. rokmi, tak. teraz má príjemný hlas, koľko má rokov. <laughs> to až keď, 67. Až keď ho spríjemníme, ale... <laughs> Dobre, no a povedz nám, teda keď už, si, keď už sme sa dostali k tomu, že ako si sa k parkouru dostal, tak skús vysvetliť, čo to ten parkour je, nejako to jemne zadefinovať. Nech posluchači vedia, ktorí možno sa v tom nevyznajú v uh-huh. tejto terminológii.
1: Ono, ja strašne nemám rád toto vysvetlovať, že čo parkour je, ale ono to má nejakú svoju takú základnú definíciu, ktorú teda používame uh, Je to teda. Je to teda nejaký beh z bodu A do bodu B, hej, kde teda by si sa mal dostať čo najrychlejšie, čo najbezpečnejšie a čo ako keby s najmenším úsilím, hej, aby si teda sa tam dostal. No ale samozrejme má to svoju nejakú filozofiu. Za tých mojich 15 rokov som si, myslím si, že vybudoval nádhernú filozofiu k tomuto športu, lomenú disciplíne. Myslím si, že už je to šport, ľudia z toho verejnosť spravili z toho šport. No ale nesmieme zabúdať, že teda z parkouru, alebo respektíve je tu ešte aj freerunning. Čiže tam sa to popisovalo tak, že je to z bodu A do bodu B, len nejakým spôsobom efektívnejšie, čiže za použitím nejakej akrobácie. Ale to sú naozaj také základné nejaké opisy, popisy. Tam v tom parku to bolo predovšetkým hlavne však len Vspomeniem, že to už vzniklo kedysi, keď Vietnam, vo Vietname bojovali, áno, tam už Vietnamci prekonávali nejaké prekážky, mali na sebe ťažké zbroje a tak ďalej. Tam už boli tie prvotné nejaké prekonávania tých prekážok a dostatia sa od niekam niekam, od ja niekam. No a teda malo by to byť aj teda, že pomáham istým spôsobom ľuďom. Hej, že ja teda vykonávam parkour a hasiči sa... Týmto nejakým spôsobom trošku akože aj inšpirovali, mm-hmm. že uh, som ten človek, som ten nástroj, ktorý môže pomáhať niekomu inému. A mami, ba, ba, babička má, má mačičku niekde na strome, tak príde Jakubko a ja robím parkour, tak, tak mačičku, mačičku. Dám mačičku dám dole babičke. <laughs> dole. A som hrdina. Čo je to? Parkour? Dať mačičku dole babičke. <laughs> Presne tak. V jednoduchosti. A dostal som sa z bodu A do bodu B. Čo najjednoduchšie, a... najrychlejšie. A vyriešil si svetové problémy. <laughs> Ježiš, kiežby.
0: Svetový mier. Takže budeš vlastne míska? My Slovensko. Tak, ale. <laughs> Skvelé. No dobré. V tomto športe, teda budeme to volať šport, ale celkovo by som povedal, že v pohybe sa pohybuješ dovo. Takže taká dvojitá otázka na teba je, že ako vnímaš, že sa vyvinul záujem o parkour a o o pohyb celkovo? Ako vnímam?
1: Tak tak. určite, čo sa týka parkouru na Slovensku, to je v celku taká novodobá záležitosť. Ešte si ľudia na to svojím spôsobom... Zvykajú, no v, v, vo svete, predovšetkým, predovšetkým Francúzsko, Amerika, Anglicko, tak tam sa nedá ani porovnávať, kde teda parkour je. Či už výkonovo, alebo minimálne informatívnosťou verejnosti. Tuto sme svojím spôsobom stále istý, istými gangstermi, hej? ale my, pokiaľ to môžeme aj tak vnímať, tak dosť sa parkur z ulice na Slovensku dostal do telo cvične, čo je také veľké negatívum toho celého. A Aj prakticky tá komunita, v ktorej som ja vyrastal, tak je o mnoho poslabšia. Ja by som sa už nazýval taký OG v tom parkure. Hej. Že naozaj ja som vyrastal, keď, keď teda ja som robil parkour keď ešte to bol taký old school, teraz už pri, pri, prišli také new schooly, naozaj ten pohyb je úplne niekde inde, hej to sa ani nemusíme baviť. Či už sú to extrémne skoky alebo nejaké dvojité, trojité salta alebo rôzne vruty, tak, tak sú to akože rôzne alternatívne prevedenia prevzaté veľakrát zo skateu, z inline, z BMX, zo, mm. zo snowboardu a tak ďalej. Čiže naozaj ten parkour je tak extrémne e, obrovská škála pohybov, kde by som ja už to možno aj nenazval, že parkour, hej. Ten, ten samotný parkour, parkour naozaj v Anglicku ho môžeme vidieť alebo vo Francúzsku, ale však samozrejme aj v iných kútoch sveta. Ale to je to naozaj že, že prekonávanie prekážok, takých, takých uh, vonkajších streetových prekážok. No a teda posunul sa akože brutálnym smerom. Hej. Na Slovensku sa to snažíme uh, určite ako prezentovať, že čo to je, stále, stále tým ľuďom dávať. Ale chýba to tu. Chýba to tu, taká nejaká zdravá produkcia, ktorú sme mali my kedysi s Hálnym z BONTU Trick, tak chýba to tu. A verím, že to tu, že to tu znova príde a verím, že sa toho opäť ja ujmem. Teda nie, že opäť ja, ale verím, že sa toho ujmem ja. Lebo že, že mám že také zlé plány. tými ľuďmi, čo, čo budú mať tu produkciu pod palcom? To, to by bolo skvelé. Mám také nejaké plány.
0: No ja, ne, si dal taký, a... taký náznačík, taký <coughs> týzerík trošku.
1: Dal som ľuďom nádej.
0: <laughs> no a druhá časť otázky teda, je, že ako vnímaš záujem spoločnosti o pohyb, mm-hmm. respektíve ako sa mení záujem spoločnosti o pohyb. Jasné. Ja to
1: zase zoberiem trošku z takého iného konca, túto otázku mm-hmm. je, že... E, Samozrejme, učíme, alebo respektíve prezentujeme sa, že učíme deti parkour a freerunning. Hej, máme však samotné lekcie, sú tak aj nazvané. Ale s odstupom času, čo je, neviem, možno 10 rokov, teraz posledné, posledné nejakého pol roka zistujem, že jednoducho, dobre, môžem si nazvať nejakú svoju lekciu, že idem učiť parkour deti. Je to proste in, pretože... Uh, tým detská žijú, vidia to na internete, lebo už sa z toho stále akože brutálny hit, hej, youtuberi robia parkour a tak ďalej.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ale absolútne nemajú, absolútne nemajú ani šajnu, že čo naozaj ten parkour je. Oni vidia len proste krásne kúsky, oni vidia jednoducho salta, salta, všade salta a tak ďalej. Čiže ja v tomto momente, čo sa týka našich uh, pohybových priestorov, teda v placey uh, Snažím sa to transformovať tak, že mm, ok, že dobre názov je jasný parkour, ale tým deckám naozaj vediem ich skôr v takom prírodzenom pohybe, že keď chceš robiť parkour, tak potrebuješ toto, toto, toto to všetko zvládnuť, pretože tvoje telo nie je na to prispôsobené momentálne. My sme nejako začínali, samozrejme tiež sme chceli robiť hneď salta, ale učili sme sa ich do piesku. Čiže je rozdiel, keď sa ja to, to sa auto učím do žinienky, kde viem, že môžem padnúť 400 krát a ani raz sa neuderím, neudriem, ale je rozdiel, keď to skáčem a samozrejme, ale mám nejaký základ, základnej gymnastiky, lebo v te, na telocviku cviku, tie telo vyzerali úplne inak, tie základy no. tam boli úplne iné že sme mali gymnastiku naozaj a preskakovali sme cez toho koňa, kde teraz koň je najnebezpečnejší pedagogický prvok, by som povedal, celej základnej školy, Asi hej? hej no. takže, takže naozaj vediem, vediem tie deti skôr k takému od toho prirodzeného pohybu, kde si oni vlastne e, získajú tie, tú, tú takú základnú silu, také základné nejaké, aj takú tú základnú flexibilitu. E, aj tie, tie také, že, že teda, uh, keď už spadnem, tak viem, že prečo som spadol. Uvedomujem si tie, tie náležitosti toho, toho pohybu, aj tej nejakej fyziológie toho, toho človeka, lebo tie deti nie sú sproste. Mm-hmm. Deti nie sú sprosté. Sú to ľudia myslím si, že uh, oni tomu chápu a keď im to povieš, uh, tak... Uh, keď im to vysvetlíš, že prečo nejdeme robiť hneď salta, tak chvíľu, chvíľu skúšajú, ale potom je jasné, chápu. Lebo hovorím, že môžeme, ja ťa tu môžem nechať robiť salto dozadu, ale ty pri 50. salte respektíve ani sa neotočíš, lebo nemáš na to psychiku. Hlavne sa ani neodraziš, lebo nemáš na to poriadne vy, poriadnu silu v nohách, hej. A ty tu 50 krát spadneš a po 50. raze ťa to demotivuje, lebo to nebudeš vedieť stále, hej.
2: Uh-huh. presne tak, alebo stále nepríde tá, tá odmena, to saltičko tak. Uh, ale je presne ak vravíš, že je to proces učenia čo, na čo sú deti skvelé že naozaj nasávajú všetky tie informácie keď im to dobre podáš a naozaj systematicky sa to spraví tak ja myslím, že to je skvelé že to má svoj význam no a keď presunieme sa takto priamo v podstate k ďalšej otázke keď pracuješ alebo pracujete prevažne s deťmi tak vnímaš ich trénovanie alebo učenie ako nejakú výzvu alebo
1: ťažšie oproti dospelým? Je to iné? Uh, sú tam výhody, aj sú tam nevýhody. Uh-huh. Uh, v porovnaní dieťaťa a dospelého je veľakrát výhoda toho, že to dieťa ešte ako keby nemá nejakým spôsobom zakomplexované alebo vrodené taký ten pút seba záchovy. Áno. Uh-huh. Že veľakrát, veľakrát... Stačí mu ukázať a pokiaľ to, akože pokiaľ naozaj nie je nejaký pokakánek, mm. hej, tak to, to spraví. Že, že, že minimálne sa do toho bodí. Mm. Uh, ten dospelý už vyhodnocuje, <coughs> ako toto by sa mi mohlo stať, toto by sa mi, mm. A už nie som možno najmladší, chrbtica, ja neviem čo. Hej. Mm. Čiže tam, tam, je ten, tam je asi ten problém uh, najväčší, toto mm. to porovnanie. Ale samozrejme v tej také samotnej disciplíne nemusím ohukovať tých dospelých. Keď poviem, že túto poďte, tak idú túto, toto spravte, tak idú túto a nemusím 60-krát povedať túto poďte a potom si musím dávať ksánaxi. Takže tá disciplína, no ako ja by som povedal, že tie deti, za pozor, čest výnimkám samozrejme, a naj, najväčšie, najväčšie ťažkosti to sú tí tí mm-hmm. To sú tí 10 plus. To je katastrofa. Ale, ale však, hej, no určite, určite niečo, niečo má pre pracovať s deťmi. Mne sa lepšie asi pracuje s deťmi. Aj, mm-hmm. na, aj na základe toho, že ich musím možno trošku viacej okriknúť. Hlavne ja sa cítim v tej... V spoločnosti asi možno lepšie, že pre mňa je to také hravé prostredie, že naozaj tie deti proste to skúšajú, aj zasrandujeme, aj, aj jednoducho si zatrenujem veľakrát proste s nimi, že, 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 že snažím sa niektoré pohyby učiť sa do druhej strany, tým pádom ako keby získavam ten priamy obraz toho, že že prečo im to nejde, uh-huh. a už potom zistím, a že OK, tak ideme, že zistil som aj mne, to nejde do tej druhej strany, možno uh-huh. toto môže byť uh-huh. ten problém. Uh-huh. Takže, uh, hej, no, je tam to podstúpenie toho <laughs> väčšieho púzu, vyššieho púzu, tepového, <laughs> srdcového, ale je to krajšie. Je, je krajšie, keď to dieťa má takú, by som povedal takú, Ne- neklamlivú radosť z mm-hmm. toho celého, že keď sa niečo naučí.
0: Mm-hmm. Jasne. Tak, ale to, mám to, rád to. určite
1: aj prácu s dospelými, Jasne, to mm-hmm. akože však pracujem aj s dospelými, ale viac čo sa týka takého mojho nejakého vnútorného cítenia, cítim sa lepšie pri tých deťoch.
0: Jasne. Dobre. Tak teda vedieš tie deti k pohybu, odmyslíme si parkour aj keď je to samozrejme súčasťou. Čo teda vnímaš ako ich najväčší aktuálny problém v rámci pohybu?
2: Do svojich skúsenosti, niečo také časté.
0: Uh,
1: myslím si, že to nie je len problém detí, je to vo všeobecnosti asi, asi taký celospoločenský problém. <kým> myslím si, že alebo teda snažím sa, snažím sa pozerať na to, že uh, porovnaní a to sa ani nedá, nedá porovnať. lebo kedysi, ešte keď naši rodičia bývali a boli tie Spartakiady a mm-hmm. ja neviem čo tak vtedy aj tie hryská vyzerali no, úplne no, inak, no, no. nikto nehľadil na takú nie, že bezpečnosť, jasné, tá bezpečnosť tam bola vždy prvoráda, ale uh, nestávali sa ihriska a toto musí byť takto certifikované toto musí no, byť no, takto, no. takýto otvor tam musí byť, aby si tam detičky nedali prstveky aby sa im náhodou nezasekla tam ručička ja neviem čo, piesok musí byť taký, takéto zrnka musia byť lebo keby to náhodou vdýchli hej, už Jasne. preháňam, ale je to tak mm-hmm. čiže staré tie také pracháre a staré tie také no, železné no. proste konštrukcie kde sme ručkovali Mali sme aj možnosť my, lebo však niektoré ihriska proste také komunistické prežili, yes. hej? my sme sa na nich veľakrát hrali a to boli nádherné nástroje na to, aby sme sa my pohybovo nejakým spôsobom proste vyžili, hej. Samozrejme stalo sa, že tam teda vznikol nejaký úraz, hej, ale takto vznikne aj keď ideš po ulici a nevšimneš si nejaký výmol a už je hneď výrom na svete, hej? Mm. Čiže je to vždy len o tej nepozornosti. Momentálne tie ihriska vyzerajú tak, ako vyzerajú. Snažíme sa tu stať strašne veľa veľakrát v úvodzovkách nepotrebných ihrisk, len aby boli. Či už sú to workoutové, alebo sú to proste nejaké detské ihriska, ale však snažím sa nejakým spôsobom tento problém alebo tento nejaký jau riešiť. Dúfam, že sa mi to čo skoro aj v blízkej budúcnosti podarí. A, každopádne ten pohyb, no, ono sa to nejakým spôsobom pomaličky tak vytracalo z nás, z tých ľudí, hej, mm-hmm. lebo však aj veľa práce, proste každý potrebuje zarábať peniaze, vyššie náklady proste na život, A, viacej deti sa rodilo, teraz samozrejme je taká situácia, že otcovia veľa robia, mamičky sú same s deťmi doma, stráca sa nejaký otcovský vzor, Detičky s mamičkami sú proste mamičky na telefonoch, pustia ich na ihrisko, Joško, toto nerobem, to si nedávajú do úst, takže už vznikajú také, že vôbec si nevedia vybudovať imunitu, lebo my keď sme boli na ihriskach, tak sme žerali mravce, jedli hlinu, sem tam aj nejaký výkal. No ale naozaj, tá imunita sa proste, však to viete. Hej, ja som není odborník, ale z takého laického nejakého jasný, no, jasný. názoru, teda... No. A, a to to nie, teda to to mamičky neví. na telefónoch a absolútne žiadna pozornosť tomu dieťku. Samozrejme to dieťa nevie, ako má pracovať s tým, s tým multi super š, špeciálnym ihriskom, hej. Za to, že tam je jedna hojdačka a šmýkalka, tak super, duchu. Ale to je práve, však vy sami to musíte určite vedieť, že to je práve to obdobie, kedy to dieťa by sa malo vešať, kedy by malo preliezať, podliezať, preliezať. Trošku aj popadať, nech sa, sa spevní, hej. Čiže, ale musím povedať, že asi si to teraz začínajú tí ľudia viacej uvedomovať, že možno sa ako keby vraciame k takému, sice iným spôsobom, nie je to takým tým komunistickým, hej, drastickejším, je to takým tým jemnejším, samozrejme možno veľakrát odbornejším spôsobom, a bohužiaľ, no, máme tu také, aj že, že veľakrát už tí, tí rodičia musia vyhľadať už len špecialistu, lebo tie deti sa proste rodia s nejakými rôznymi vadami, hm. ktoré riešite vy veľakrát. Takže ja verím, a týmto aj ukončím, lebo veľa rozprávam, hm. že ja verím, že sa to hýbe takým správnym smerom, len chcel by som možno odkázať nielen teda, hm, deťom, ale najmä rodičom, lebo oni sú ten dôležitý kľúč k tomu celému, že vedte tie, pohyb, tie deti proste k tomu pohybu, k takému prirodzenému pohybu. Nemusí hneď robiť nejaký vrcholový šport, hej, ale proste mm-hmm. najlepší tréner v tom takom rannom veku dieťaťa je proste rodič. To je pravda. No. A
2: ukázať mu nejaký taký dobrý vzor minimálne, alebo aj keď ten daný rodič nič také extra nerobí, tak aspoň sa snaží to dieťa trošku k niečomu dostať. Lebo naozaj to je veľký problém, keď deti v dnešnej dobe sú len doma za tabletmi a
1: počítačmi. Jasné, nech sú, ale nech to kompenzujú. Nech je tam ten balans. Ale jo? že
2: toto už stane, to nedostaneme, sme v takej dobe, kde to už je súčasť života, ale prstňa hovorí, že určite to kompenzovať, aspoň do istej miery.
1: Určite, lebo ja sám tiež sa veľakrát pristihnem, však jasné už proste, no, nie som vrcholový športovec, čiže neživí ma samotný šport, mm-hmm. hej, živí ma prakticky to, že niekoho vediem k športu, je to istým spôsobom proste taký ten biznis, mm-hmm. hej, ale, ale e, tiež sa veľakrát pristihnem a mám administratívnu prácu, hej, a proste sedím, mám aj taký sedavý jednoducho proste mám tú prácu kde musím sedieť alebo teda sedím mm-hmm. ale už, už keď cítim hej, tak že idem sa proste mám tie rebriny, môžem sa zavesiť môžem sa dať do nejakého hlbokého drepu a to sú základné veci ktoré si vie človek nájsť aj na internete a nemusí hneď vyhľadávať proste odborníka hej. čiže to je to, že sme v takej dobe, že Jednoducho sme leniví, si len niečo ako keby naštudovať trošku, ale hneď musíme proste hľadať najlepšieho fyzioterapeuta, najlepšieho takého toto, lebo, lebo už ma začína niečo boleť. Najskôr skús toto praktizovať niečo maličko, trošku, vieš. Ja som že keď budeš denne 10 hodín sedieť, tak ťa ten chrbát bude boleť, ale nie kvôli tomu, že ja neviem, máš niečo, No proste ochabievati. ti jednoducho. Tvoj chrbet je slabý. L-
2: ľudia ochabieviajú. <laughs> Áno. <laughs> to, si,
1: to si niekde dá <laughs> Ľudia ochabievávajú. <laughs> Dobre,
2: ale túto si v podstate už trošku prešiel aj k tomu, že ty sám teda samozrejme nejakým spôsobom stále trénuješ a kompenzuješ. No a povedz teda, že možno ako často ty sám teraz má váš trénink, ja ako k nim pristupuješ. Potom ešte je tam taká druhá časť otázky, že či sú zamerané viac na tú akrobáciu alebo sú už také
1: rôznorodejšie. Keby keby ste ma zavolali do podcastu možno tak pred pol rokom, tak by mohla byť odpoveď úplne iná. Za ten ten taký pol rok sa mi nie že stálo, rozmýšľal som vlastne nad tým celým, lebo ja som, nikdy, ja som nikdy nebol ako keby taký človek, čo sa týka parkouru, že by som pušoval limity niekde. Ako, jasné, prekonával som veľakrát svoj strach, dobre, môžem sa pochváliť, že, že niektoré triky som dal ako prvý v Československu, hej, ale takto boli vtedy tie triky v takých tých plienkach, ešte by som povedal. Ale prekonával som sa, prekonával som nejaké svoje limity a vždy som chcel byť proste dobrý. A to chcem byť e, do konca života, ale nechcem byť prvý. Mne mm-hmm. stačí byť druhý, ale celý život. Hej? Ja si to tak hovorím, že chcel by som sa hýbať proste celý život. Hej? Čiže tak aj pristupujem, alebo začal som pristúpať k tomu pohybu, lebo e, donedávna som sa snažil naozaj že a kúpil som si aj permanentku do fitka, hej, že teda však aj my sme spoločne mali nejaké projekty rozbehnuté a videli ste, že, videli ste, že nie som možno také tintitko, ale snažím sa proste makať aj dával som nejaké, možno pre normálneho človeka vyššie limity, hej? Ale prehodnotil som to celé, že vlastne, že čo chcem a akú mám prioritu a moja priorita je naozaj hýbať sa proste celý život a asi pravdepodobne, pravdepodobne sa nebudem moc hýbať celý život, pokiaľ by som pušoval furt to telo jednoducho, však to telo tiež nie je proste stroj, hej? A ten vek tomu tiež nejakým spôsobom proste prispieva, že tá regenerácia už nie je taká rýchla ako keď som mal 15, ale samozrejme môžem urobiť všetko preto, aby tá regenerácia stále bola lepšia a lepšia, čím budem starší a starší, hej? Čiže k tomu pohybu pristupujem skôr tak, ako, ako sa cítim, ako to cítim. Trénujem aj akrobáciu, trenujem, trenujem aj parkour, hej, ako keby také klasické vonku triky. V parkourovom teda preložení sú to valty, nejaké preskoky a tak ďalej. No, ale uh, pris, dal som do svojho repertuáru alebo dal som do svojho do, svojho, mm, do svojho tréningu som teda dal aj také tie prirodzené, klasické animal flow uh, rôzne dýchové dýchacie techniky uh, vracem sa aj k také, také klasické proste sile hej, že ja neviem, že kliky v stojke proste stojky, stojka na jednej mm, na rebrinách veľa cvičím uh, či, je, či je takéto, takéto Animal moves, aj aj prírodzené pohyby. A môžem povedať, že vidím na sebe sebe obrovské zmeny. Čo sa týka hlavne pohybu, čo sa týka takej normálnej flexibility, čo sa týka takého všeobecného existovania, že sa cítim dobre, nemám problémy, proste žiadne bolesti. čiže, Čiže hybem sa tak, jak to cítim. Naozaj, a trénujem prakticky, no teraz od nového roku som mal trošku viacej aktivít, som potreboval si nejaké veci, lebo som si riešil aj novú pracovnú pozíciu, tak bolo to trošku teraz také, Menej, menej času som mal na ten pohyb a čož mi strašne chýba, a už teraz dám sa trošku dokopy a idem znova na to, ale trénujem každý deň. Trénujem každý deň, aj keď možno nie je také, že, že, že brutál intenzív, hej, že kokos musím byť dopotený, alebo čo vôbec práve, že počúvam to svoje telo a jednoducho už len, už len keď doma náhodou si poviem, že a kokos, dneska som nemal tréning, tak idem na tú, dám si podložku, proste vyčistím si obývačku, tam sa trošku ponaťahujem, pohybem sa a, a takým spôsobom. Mm-hmm, Vyborné, tak
2: áno, už to vnímaš tak intuitívne skôr, než by si sa hnal za nejakým cieľom, že vyslovene, hovoríš taká tá longevita toho svojho tela, pohybu a už sa v tom udržiavať čo najlepšie, aby si mohol viesť ostatných a aj samého seba.
1: Tak, ja som si dal, dal som si, uh, cieľ v 80-ke sprať to dozadu, takže... Že si to udržať, no to by si bol veľký prezident. Ukázať a vnúkom, vieš, že...
0: V 80-kej je to celkom pohľad. Mm. Že,
1: že pozri, to ide do jaký je týpek. Tam niekomu na pohrebe, vieš. Tam budem mať výstupko.
0: No, tak... Skvělý nápad podľa mňa. Skvělý nápad, spraviš to aj videjko. To by no. mohlo byť? No. Virálne. Ešte si zarobíš na starej kolem.
1: No už neviem, čo vtedy bude v 80 no, so, rač- sociálne siete. Račne ani
0: nechcíme vedieť. No však toto. No, o pohybe teda, pardon, toto vymažem. To odkaž laničko. O pohybe teda na teraz trošku dosť, i keď určite sa budeme venovať aj pohybu, lebo toto sa toho týka. Ale spomínali sme viackrát uh, tvoje nejaké týmy, ktoré v podstate bol... V podstate bol jeden, ktorý sa nejakým spôsobom vyvíjal, čo ja viem, počúvači možno nie, pretože ja som pritom bol vlastne od tej prvej iterácie, kedy ste sa volali ešte... Niečo ako SX Runners alebo také niečo, ak si doberkali tam? Nie,
1: SX bol uh, Michal, Marček aj, a v Bratislave ha, oni mali. Vladozlatoš. Aha, tak to, 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 to bol SX potom, potom si to, to zle My tom, sme mali Freerun Slovakia. Jasne,
0: jasne. Áno. Myslel som si, že to bola prvá verzia. Aha.
1: No ja som vtedy mal zálež... ešte nejaké akože týmy, hej.
0: hej. Tak vidíš to, aj to na môžeš povedať. Každopádne, ja som to asi tak vnímal kvôli Mišovi. Marčekovi. Mm-hmm. Som si to doplietol, ale... O tom povede. potom. Každopádne, mohlo by si nám teda povedať trošku o, o tej histórii. Uh, vlastne, čo koniec skončilo ako s názvom Bortu to Trick, čo všetci asi najlepšie poznajú. A uh-huh. uh, čo za tým bolo, čo všetko ste dokázali a tak sa niekam dostajme ďalej.
1: Jasné. No, dobre, takže, takže od začiatku. Uh, ja si úplne všetko akože dopodrobná čo sa týka tej histórie nejako nepamätám, lebo, lebo som to akože vôbec ani neriešil. Viem, že uh, v Trenčine boli nejakí uh, parkouristi a ja nechcem naozaj, aby som to neskomolil. Viem, že určite si to niekde v hlave pamätám, ale pre istotu nebudem hovoriť, aby som niekoho neurazil. My sme si vlastne s Majom Mojžišom a s Maťom Náčinom založili nejaký, nejaký tým. Uh, uh, to boli naše začiatky také, však vtedy aj bol... Bol strašne veľa chalanov, ktorí vtedy skákali a už teraz neskáču, hej. Uh, no a potom, potom časom ja som vlastne stretol Dominika Souhradu, bol tam aj Alex Puzder a ďalší mhm. uh, Ďalší chalani. Uh, ma- Maťo balucha a tak ďalej, to boli proste, my, sme sa tak, my sme sa tak rozdielovali, lebo že južanský genk, potom, potom bol, že, že zamarovce alebo teda Zámostie, a bola Soblahovská. Mm-hmm. hej. A <laughs> ja som potom bol taký ako keby v očiach niektorých strašne taký zradca, lebo ja som tak potom už začal pachtlovať s, s Dominikom Sohradom a s Alexom Puzderom, uh-huh. lebo oni ma oslovili takým svojim nejakým podnikateľským uh, duchom, duchom uh-huh. lebo však Domino bol proste vždy, uh, prezývaný Dís, ak niekto náhodou nevie. On, on teda bol uh, uh, veľký podnikateľ, však aj je. No a my sme teda potom, za, uh, my sme potom uh, spoločne založili tým, <laughs> Uh, wow, ale nespomeniem si strašte chcem, ale nespomeniem si to je jedno no a potom sme spoznali Miša Marčeka lebo bol, bol v Trenčine ešte, ešte kedysi stará uh, uh, vlastne zaplavárňou čo tam bol, jaký klub uh, tam boli uh, nejaké
2: Río, ne, alebo tam... nie, neviem, niečo neviem, nie, také kolkáre, v Trenčine nejaké kolkáre tam, tam
1: spravili prvýkrát normálne takú, akože open air Red Bull, uh-huh. hej Pomete, a čo, ja som tam. vtedy bol strašne taký uh, dilinko v šiltovke, v takých karovaných uh, turistických nohaviciach som skákaval. No a ja som tam teda išiel, lebo, lebo uh, že teda Red Bull, tak uh, vtedy som vedel nejakých pár trikov, proste salto dozadu, salto dopredu, nejakého Araba, a, a side flip a tak ďalej. No a vtedy tam bol Mišo Marček a bol tam Emil Vagáč a títo chalani. Mm-hmm. Ale Mišo Marček, tým, že on bol vlastne z Essex, uh, uh, takže on skakoval aj z Vladoša, on teda je starší odo mňa, tak už mal nejaké skúsenosti, on mal nejaké vlastné týmy, už mal aj veľa videí na YouTube a on bol akože pre nás vtedy boh. Hej? Mm-hmm. A on už vedel korka a takéto proste akrobatické brutality. Hej? A samozrejme, on to vyhral. A tak sme sa nejakým spôsobom prvýkrát potom sme išli k nemu do omšenia, do telecvične, tam sme sa nejako osobnejšie, viacej zoznámili. No a čas plynu, tak sme založili Freerance Slovakia. To bol teda tým, na začiatku teda nejaké občianske združenie sme si založili. No a cestovali sme, chodili sme na rôzne džémy, proste natačali sme videá na YouTube, robili sme už vtedy vlogy, ešte v to ani neexistovalo, hej, ale vtedy už sme robili prvé vlogy. Proste ako cestujeme a strašne, vtedy tá komunita bola extrémne silná, československá. chodili sme veľakrát do Česka, Češi chodili ku nám, organizovali sme rôzne džémy, proste 50-60 ľudí na jednom mieste a trénovali sme, to teraz proste nevidíš, hej, českým ako akože sú tu nejaký mladí chalani, ktorí to stále ako keby robia, ale to už je taká zase new school, hej, komunita, a... A teda natáčali sme to, no a potom sme si nejakým spôsobom, ja som išiel na vysokú školu do Bratislavy na FTVŠ a už sme vtedy začali mať takých podnikateľských duchov všetci a že ža, záložme Born 3 Trík, sr že môžeme skrz to, už sme mali aj vystúpenia a, a že teda všetko budeme robiť oficiálne. no oficiál, že akože my sme to robili oficiálne cez občianske združenie, no a mm-hmm. teraz, že sr môžeme podnikať, už sme mali aj nejaké prvotné školy tuto v Trenčine, že sme učili ro, o, deti, tak dobre, tak sme si založili Trick. No a tam, čo, čo sa týka najväčšieho takých projektov, tak vznikol teda video projekt Dokument o slovenskej prírode očami Freerunera. To bol taký 20, myslím, že 20 minútový, maximálne 30 minútový dokument, ktorý je na YouTube. To sme chodili po slovenskej prírode, to sme si robili vlastne také, ručne. svojručne. Hej. A potom sme teda urobili projekt Kásleran čo bol o slovenských hradoch a zrúcaninách, ktorý teda prebehol aj na televizných obrazovkách a mal to cez milión videní, proste bol to akože veľký boom, ošiaľ, čož bolo teda super. No a, no a teda vtedy sme potom už založili aj Freerun School, oficiálne sme trénovali túto v v gymnastické telecvični, kde sme mali proste rádovo cez 200 členov mesačne, čiže už to bolo také väčšie a tuto v rámci slovenska, akože sme, Československa sme, sme uh, mali celku dobré meno. Uh, no a čo sa týka tej histórie, no bohužiaľ Bond-Trik teda v roku 2021, čo asi pol roka dozadu, uh, zanikol. Uh, s Chalmom sme sa teda rozhodli, že... Že ukončíme túto podnikateľskú činnosť, zrušíme teda aj tým. Myslím si, že, myslím si, že ten názor... Je to taká chulostivšia téma, nechcem nikoho ani uraziť, takže nebudem ani hovoriť nejako, nejako priamo k niečomu. Jasne. Budem hovoriť nejaký svoj názor, čože je asi najdôležitejšie, úprimne. Uh, už som tam necítil takú tú nejakú spoločnú cestu, hej? Uh, my sme prakticky vznikli najskôr sa teda oddelil Dominik Sovhrada, uh, myslím, že to boli nejaké 3 roky dozadu dva, nespomínam si úplne presne a zostali sme tam teda ja, Mišo Marček a Denis Treliak no a ľudia okolo nás teda a založili sme Bontutrick House dru- treť, 7. februára 2000. 20, no a mesiac na to sa vlastne zatvoril, lebo prišla korona. Prvý lockdown, potom sa to tak vlieklo a jednoducho proste nedali sme, to bol to obrovský projekt, ktorý bohužiaľ potreboval veľkú investíciu a tým, že sa to všetko takto proste vlieklo a zatváralo, tak sme jednoducho nemali šancu nabehnúť na nejaký zdravý, zdravý chod toho celého. Však vy viete, vy ste boli uh, súčasť aj tohto projektu. Mm-hmm. A teda rozdelili sme sa, lebo som teda ja vnímal a cítil, že už jednoducho tá komunikácia tam zlyhávala medzi nami. Jednoducho už sme nemali taký nejaký spoločný cieľ, taký ten drive pre veci, aby sa hýbali dopredu. Uh, možno, že sme sa snažili, ale jednoducho nebolo to tak, také zdravé, by som povedal. Hlavne nie pre mňa. Mm-hmm. A, a ja som sa na to celé pozeral, my sme prakticky začali podnikať, keď sme, keď sme boli deti, hej? A teraz už sme sa dostali teda do nejakého bodu, kedy sme teda dospeli a riešime úplne iné veci, máme nejakú inú zodpovednosť, mm-hmm. aj iné záväzky a jednoducho takým spôsobom, ako sme to my robili, by sa to ďalej jednoducho nedalo robiť, lebo nebolo, isté veci neboli uchopené. A ja už som vo veku, kedy potrebujem zakladať rodinu a nemôžem žiť takým freestyle, freelance životom, hej, potrebujem mať proste nejaké istoty. A a teda sme sa rozhodli, že že to teda ukončíme. Myslím si, že v dobrom sme sa nejakým spôsobom rozdelili, však stále sme v kontakte, riešime ešte isté náležitosti. A ja sám za seba, ja som teda zostal v tomto kvázi biznise a tak, jak si spomenul na začiatku, s partnerkou sme, t- partnerka mala teda predtým, place for dance sa to volalo, venovala sa čisto pole danceu, vzdušnej akrobácii a takým nejakým tanečným záležitostiam. No a rozšírili sme ten objekt a ja som si tam dal nejaké svoje aktivity, vybavil som si tam telo cvičňu z tých vecí, čo teda zostalo z predchádzajúceho projektu no a fungujeme teraz spoločne pod názvom Place for Movement
0: mm-hmm. Super tak. <laughs> História v kocke História je... v kocke No tak táto skúsenosti tieto skúsenosti by som skôr povedal ti dali hrozne veľa určite dobrého možno aj zlého a povedz, že zo svojho pohľadu čo ti, čo ti to teda dalo, tieto skúsenosti? Tak, zhrani nám to. Uh-huh. Uh,
1: no, čo mi to dalo? <laughs> uh, všetko zlé na niečo dobré. Uh, posledné dva roky, myslím si, že pre každého podnikateľa, a nie len podnikateľa, ale no, živnostníka, a teda uh, pre veľa ľudí bol náročný, Hej, teraz sa nehľadíme na to zdravie, ale bavíme sa o tej pracovnej nejakej náplni. O, samozrejme, zanechalo to aj na zdravie nejaké. Hej. Ale o, dalo ma to, dalo ma to do takej, dalo ma to, no, jednoducho, presne som si povedal, že všetko zvaje na niečo dobré. Hej. Mhm. O, posledné, posledné obdobie bolo pre mňa naozaj náročné, no pre, aj teda pre Bontu Trik bol naozaj náročné. Uh, myslím si, že urobili sme všetko preto, aby sme to ešte zachránili, však tam prebeli aj rôzne rokovania s rôznymi uh, investormi a tak ďalej. Len jednoducho, bohužiaľ, bolo, bola to taká obrovská investícia, že sa to nedalo proste zachrániť. Čiže do toho tak ako keby pretransformujem, že naučilo ma to určite komunikáciu s inými vrstvami ľudí, hej, riešenie takých iných... Uh, by som povedal situácií takých závažnejších, takých tých alarmu, alarmujúcevejších. No dobre, vieme. A, a určite tak rozvilo to vo mne takého pod, podnik, podnikavejšieho ducha, hej, mhm. ale za na stranu som určite prehodnotil také svoje aj nejaké vnútorné priority a zistil som proste, kade sa chcem uberať, to bolo asi to najdôležitejšie, že, že uvedomiť si, že toto by som chcel, toto by som chcel a proste teraz idem za tým, takže mne sa teraz naskytla skvelá pracovná príležitosť, v podstate môžem to asi už aj spomenúť, lebo riešime už zmluvy, ale teda mal by som byť nový referent pre šport na útvare školstva pre mesto Trenčín.
2: Mm-hmm. Skyle, skyle. super tak to ti gratulujeme Ďakujem a sme radi, že tam bude takýto človek vieš, perspektívny a mladý čo bude mať skvelé názory na veci a bude nad tým aj kriticky rozmýšľať samozrejme tak. Je len, len toto je odkaz perspekty.
1: pre, pre, pre posluchačov mňa si nekúpite <laughs> všetko bude transparentné presne tak žiadna korupcia Uh, jasné, no nie je to nejaká brutálna extrém, že tí budú sa si love. Jasné, nie. nie, nie. To, ja som do toho ani nešiel za tým. Uh, to som presne náražal vlastne tými ihriskami, že konečne budem mať ako keby možnosť tak nejako do toho priamo zasiahnuť a naozaj chcel by som, aby sa tremčín rozvíjal po tej pohybovej a športovej stránke a aby si aj niekde v Košiciach alebo Bratislave pozreli, že wow, že Trenčín ako maka. Samozrejme, do toho perfektná príležitosť, lebo šikovní ľudia a úžasní. Týmto aj oficiálne vzdávam hold týmto ľuďom, ktorí pracovali na tom, aby sa Trenčín stalo hlavným mestom kultúry na rok 2026. Takže to je, to je perfektné, myslím si, že teraz sa tu začnú hýbať veci a verím, že k dobrému.
2: Hmm. Určite áno, ale akože keď aj si to z nášho alebo svojho hľadiska, tak vezmem tak za posledných 10 rokov, poľa mňa tu je veľký progres, čo sa týka týchto veci. Naozaj aj tá infraštruktúra pre ten šport a všetko, ide to hore o dosť. Lebo tak keď sme aj my začínali, tak mm. presne ako si povedal, ne, neboli nejaké ihriska, lebo čo, boli len nejaké staré zhrdzavé pre, preliezačky, my sme chodevali cvičiť na tiež nejaké úplne... Freestyle veci, že čo ľudia teraz skrúťa hlavou, vieš mm-hmm. a teraz už máš pekné workoutové ihriska vybavené naozaj, všelijaké mm-hmm. vonkášie športoviska, že už tí ľudia majú kde naozaj sa ísť
0: Jasné. Ke, keď sa
2: bavíme o tom pohybe teda, no. ale aj všeobecne, že podľa mňa to mesto je odoskrajšie a vybavenejšie než kedysi.
1: Jasné, ale to teraz tak vtipne poviem, ale vieš, že vtedy však, mm-hmm. ešte keď bol uh, uh, Workout Fanatics, no, no. no teda neviem či ešte je, ale ja, akože není to zrušené, <laughs> ah, hej, hej, hej. Ale ešte vtedy keď sme makali, však ja som s vami sem tam proste makával hore mm. na ihrisku. Áno, na no, no, školáku. Tak tam sa rodili hviezdy. No, tam no, tam sa jaké, jaké one, octago, no. alebo ja neviem, forward count, alebo proste preliesky multi, multi, tulti, kulti, hey, no, no. Mhm. Proste stačila jedna hrazda, more a išli sme. Kliky, brušáky, stojky, zhyby, maslapy a vieš. To môže...
2: Jedna hrazda, minus 20, odhrabávanie snehu Jasne. a ide To
1: vtedy neboli dns alebo <laughs> čo, vieš, ako teraz s gumičkami cvičiť. <laughs> vtedy, 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 boli, vtedy boli riadne guče svalovou, vieš, ako. <laughs>
2: To bola iná škola, to je pravda. To bola. Stola... To bolo Rusko. No ale to Rusko. keď si to takto spätne pozrieme, tak to podľa mňa v dnešnej dobe si
0: to ľudia ide a predstaviť. No, a dala. tak to bolo
2: aj s parkurom No tak
0: to mene, bolo presne. aj s parkourom. Ja som si, ja si zažil aj ten parkour vlastne, ja, ešte no. predtým, kde som začal robiť workout, čiže keď to môžem porovnať s tým, čo je teraz, tak výhodou toho bolo určite to, že si sa musel vynájsť proste, čo no. ab, absolútne podmienovalo kreativitu v tom človeku. Pretože či som robil parkour a teraz, vieš, mal si, bol si rad, že si našiel niekde múrik, alebo čo, vieš, nejaký najlepší spot bol za mňa úrad v meste stále, Jasne, môjde, no. lúbený, lebo tam proste máš preliesky, múri, všetko možné, hej. Ale musel si vedieť vyťažiť z toho minima. Buď si, buď si bol, uh, jak si to provádala pre nejaký ukakánek? Pokakánek. <laughs> aj, pokakánek. <laughs> buď si bol emocionálny pokakánek, ako ja som dos bol, kedy som sa vyhováral, že, že tu máme zlé spoty a že bol by som lepší, keď vidieť toto. To, Alebo si bol človek, ktorý sa vynašiel a každopádne, keď si chcel to robiť, tak si musel. A potom aj, aj v tom work vieš, že no. proste prišli sme k jednému pracháru, a tam letelo. No, no, najlepšie s... tréningy boli pri kostole. Hey, no, a teraz proste, teraz proste, keď si to pretransformuješ do tejto situácie, napríklad, kedy už reálne sa profesionálne vediem nejakému trénerstvu, tak, tak viem, viem vďaka tomuto základu proste modifikovať tie tréningy o dosť kreatívnejšie podľa mňa, lebo som išiel z toho. Takže to je výhoda toho. Zároveň nám to dalo aj podľa mňa takú takú tú, neviem a to teraz slovo, tak takú to, že silu možno, lebo sme naozaj to robili v horších podmienkách, kedy, kedy sme to prostredili, múžem na, na to presne. To je také dobré slovíčko. Hej. Takže to sú výhody, no a výhody, čo majú teraz vlastne deti a tak ďalej? A vlastne no, to, vlastne to, to,
1: vieme, to, vieme to hlavne tak objektívne vyhodnotiť proste celé, vieš? Jasne. No, presne, presne aj tým deťom ja hovorím, že keď sa napríklad akože ideme učiť auto alebo čo ja im poviem, že no ale chlapci, ja som sa toto salto učil proste do pieskoviska, hej? No, no. kde každý pád som ja cítil, hej? Hey. alebo ideme parakotu proste cez rameno, taký ten klasický mm-hmm. aj zápasnický proste kotul, hej. Mm-hmm že chlapci, ale ja som sa toto učil na betone, aby som zistil, ako ho správne robiť, aby som sa nebuchol. A vy ho tu sa určite na Žinienke. Tak, tak, tak. Vieš?
2: Tak to, to tam ide presne o to, že si zažil tie obidve dve spektra, aj tak, ten, tak, aj ten najväčší underground, že si to robil fakt na betone, ale aj, že teraz to máš vybavené Nie. a, a vieš, vieš to proste posúdiť, ako by
0: to malo asi vypadať. Ale je to super, lebo majú, majú teraz naozaj tie podmienky a je, veľa ľudí sa venuje teda čiže. Z hľadiska, keď sa na to pozriem, akože z hľadiska skillu, ktorý aj naozaj je, akože wow, Ej, ja si pamätám, aj ty si pamätáš, keď sme srandovali, že, že spravíš frontflip na múriku, alebo čo vieš, a bol to najväčší Ej, no. vtip, že, že... A nikdy sme si nemysleli, že to niekto bude robiť. A teraz niekto spraví frontflip z múriku na... frontflip 360 z múriku na... Re, neviem čo nareďať, už kľudne, aj že už sa deúšia šialené veci. Takže akože z hľadiska tých schopností je to super. Možno je tam trošku ten faktor toho pohodlia, kedy, kedy kdo vie, že akým smerom sa to bude vyvíjať, či to nepôjde viac naozaj takým tým, čo nemyslím urážlivo, gymnastickým smerom. aj veď vieme, ako to je, predsa len s organizáciou, či neviem, či to je organizácia federácia, alebo čo to vlastne je. Čož ja na nie som akože proti tomu tým, nechcem povedať, len uvidíme, akým smerom sa vyvinie. To život. bude
1: závisiť asi na človeku, ne? ako možno, sa bude chcieť.
0: Možno, možno tá nejaká tá pooličná stránka tohto športu možno trošku vymizne, možno sa strávia za nejaké, nejaké underground cruise versus profi cruise, keď ja keď bola kedysi freelancer versus parkour, čo bola veľká vec kedysi. <rý> <rý> Čiže možno ešte doteraz by som sa aj nedivil, keby nebola. Asi trošku niektorí ľudia s vlasí idú takéto vojny. Asi <rý> ja, taký zakomplexovaný. <rý> že uvidíme, ako sa to vyvinie, každopádne asi to treba iba prijať. Ale čo som chcel vyjadriť je, že... Uh, ja som veľmi rád, že si v tejto pozícii, pretože čo, 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 som rád, že sa stávajú parky a že sa stavajú všetky tieto veci, ktoré my sme nemali k dispozícii a boli by, by sme rádi, keby sme ich mali. Som rád, že mládež a iní ľudia to vidia, že sú v tom kontakte a zároveň aj napríklad tieto workoutové parky viac sa podobajú tým komunistickým ihriskám. Čiže ja keď som ešte aktivnejšie sa venoval work tak mi liezlo na nervy, že tam tie deti stále boli. Na druhú stranu, ale som rád, že mali možnosť spadať z, vyš- z vyšších výšok na zem. A je to proste super, ale som rád že si tejto pozícii, pretože veľa tých barkov naozaj je takých, že je vidno, že tam nie je ten kontakt priamy medzi tým človekom, ktorý to rieši a medzi tým športom. Žiaľbohu, som sa osobne nejak s tým, aby sme boli nejakým spôsobom oslovovaní, okrem v Orkatovo parku na juhu, kedy vyslovene za mnou prišiel jeden chalanísku, ktorý sa na tom aktivne zapájal a pýtal sa ma, že kde ho postaviť a ako a tak ďalej, tak som mu pomohol vybrať uh, firmu a miesta všetko možné. Vyhral to na jedna firma, ale nevadí. Mm-hmm. Stal to je park a myslím si, že na toho mieste, to je ten park nad Áno. Kedy myslím si, že sme vybrali brutálne miesto, je to tá ktoré sklidl. je, myslím si, že to dopadlo veľmi dobre a pritom ja som spravil minimum, len som dal zo pár proste úplne minimálnych rád. Takže verím tomu, že vďaka tomu sa budú párať, stávať veci, ktoré nebudú len, aby boli, ale aby boli brutálne. Určite. Tam, tam, je, tam je asi,
1: a týmto asi aj zakončím, že tam je veľmi dôležité, aby, aby vznikali samozrejme také vysokokapacitné komunitné hej, ihriska, ale je veľmi, dôležité, je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, akým spôsobom ich majú používať. Hej. Mm-hmm. Uh, je... je to je tá jedna vec, že, že áno, máte, teda je tam workoutové ihrisko, ale keď som išiel okolo, tak v 80% tak som tam videl be- a pobehovať malé deti, a hej, a len a malé a deti a naozaj a proste tá, tá, tá skupina, pre ktorú je určené to ihrisko, nemala šancu tam proste plnohodnotne cvičiť, uh-huh. lebo sa bojíš jednoducho, aby si to dieťa nekopol do hlavy a možno radšej odídeš, lebo sa tam aj necítiš dobre, lebo mamičky sú tam proste niekde, hej, a uh-huh. Ty si tam proste nemôžeš dať ani poriadne nejakú hudbu brutálnu, nejakú hmm. gangsterskú, ste, lebo chceš bušiť, hej. A behať ti tam proste malé decko A boíš sa, aby si ho nieko do hlavy. Hmm. Vieš? No to je to, o čo čom hovoril. No. No. Čiže to je, to, to je presne to, že áno, tak vytvorme ihriska, ktoré budú určené deťom, ale nebudú to nejaké šmíkalky. alebo proste nejaké... Jasné, no dobre, hmm. však máme nejaké... Keď chceš sa šmýkať, choď na to je hrisko. Ale tu ideme proste rozvíjať nejaké vlastnosti. Hej? je to určené proste pre takýto typ detí. Môžu tam my, samozrejme aj starší, ale budeme tam mať proste kruhy, budeme tam mať proste nejaký monkey bar, kde sa môžu zavesiť. Samozrejme bude to všetko bezpečné, aby sa to dieťa nezranilo. Hej? Ale bude presne vedieť, ako to použiť, aj keď tam príde mamička. No, tak ideme tuto zavesiť a a už sa, za, už sa aj mamička nejakým spôsobom aktivizuje. hej. A budú potom ihriska pre tých starších napríklad hej, či, a bude tam neviem proky skateu, parkouru a tak ďalej, kde jednoducho proste prídu, môžeš chillovať, môžeš proste si zatrenovať, môžeš si zamakať a tak ďalej. A potom budú aj napríklad parky pre seniorov. Hej? Mhm. A že naozaj tam budú zase nejaké proky, ale vždy ide, dôležité je, aby ľudia vedeli, ako majú využívať ten park, na čo je ten park vlastne vystavaný. a kto nevie napríklad, kto nemá takú jedna kreativitu alebo teda súbor tých cvikov, tak bude tam, hej, a možno, že tam bude sa vždy pohybovať nejaký človek, ktorý bude proste znalý a tých nejakých nováčikov, no tak poďte, ideme si zacvičiť, ja vám ukážem nejaké cviky, hej, mm-hmm, mm-hmm. Jasne. príklad. Jasne. Jasne. No,
2: akože v budúcnosti by to bolo super, keby to takto určite funguje.
1: Lebo však v Číne, alebo ja neviem, kde v Amerike máte parky a tam cvičia to tajčí a ja neviem čo ano. rôzne. Však to je úžasné, brutálne, hej. Dých, pohyb a tak ďalej. Vieš, a tuto je to, ja to nerád hovorím, no akože takéto naše slovenské kocúrkovo a tu robíš niečo trošku inak a ľudia sa na teba pozerajú, že ti nešíberieš aj ukazujú na teba prstom. Nie, že? No. A ty sa potom samozrejme máš nejaké, ako pokiaľ nie si silná osobnosť a máš to v paži, tak proste ideš si to, čo ideš, hej, to, čo chceš ty. Ale veľa ľudí, no proste a ja im poviem, že poď, že dobre, nenazývajme to parkour, že budem mať tréningy pre dospelých. Nazval som to byť univerzál, proste hmm. byť univerzálny. A v 90% tak som sa stretol, že, že keď som oslovil nejakých dospelých, že poď, že sa nejako pohýbať. Možno vyskúšame aj parkour alebo čo, ale nemusíš sa vôbec bať. A všetci, že a čo si, vedia, ja už som starý na to, ja mm-hmm. sa tam one, hovorím, že ale však ja ťa nenechám kokos, robiť dvojité salta hneď, čo sa zbláznil, mm-hmm. veď tam prídeme a budeme sa proste učiť len nejaký preval, alebo hoci čo, vieš, že okay. aby si sa cítil dobre, aby si si presne túto vetu nemusel povedať o pár mesiacov. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Takéto Čiže... predsledky určite sú, samozrejme.
0: Jasne, určite sú. Hej, ja by som iba jednu myšlienku chcel vyjadriť, lebo si myslím, že by bolo dobre vyjadriť. <lý> Spätne to trošku vrátim a ak si hovoril o tých deťoch v tých parkoch, že sa tam osní sa presne času, tak vo mne to ten pocit, že toto presne ukazuje, že čo tie deti vlastne chcú od tých Áno. A stačí iba, aby správni ľudia počúvali a potom nebudú stávať tie húpačkové parky, lebo ultimátne, keď sa na to naozaj zamyslím, tak tie deti sú fakt tých v, v parkoch Väčšinou áno, lebo,
2: lebo sa tam lepšie zahrajú, naozaj. Presne, môžu sa tam mahaňať, stačí... ručkovať, je to interaktívnejšie. A, asi...
0: a je to pre nich lepšie. Stačí to vnímať, keď sme v tom. Takže to len tak. Mm-hmm. Určite,
1: a... určite. Ja ne, aj, aj čo, sa týka, akože čo sa týka možno takého nejakého... Na narábania s tými peniazmi a tak ďalej, akože vidíme to sami a tam to nemusí byť človek, ktorý je priamo zasadený niekde, že jednoducho veľa peniazy sa strašne dáva do športov, ako je futbal, hokej športovala a tak ďalej jasné, sú to proste športy, ktoré aj potom v budúcnosti ten človek nimi najviac zarába, hej, ostatné športy ale pozrime sa na Moniku Chochlikoni a veď ona akože Nechcem povedať, ale myslím si, že tam tie peniaze chýbajú Áno, hej? a to je človek, ktorý extrémne reprezentuje Trenčín, hej? Slovensko vo všeobecnosti, našu krajinu a robia krásne brutálne aktivity hej? a je to teda, však my sa nejakým spôsobom poznáme a myslím si, že to je Perfektný, pokorný človek. A presne takýchto ľudí, presne takýmto ľuďom by trebalo dávať takú finančnú šancu a a tak ďalej. Jasné? A v tom futbale, no tie peniaze proste boli sú aj budú vždy. Poďme skôr možno možno proste sa snažiť dávať peniaze aj do takých tých alternatívnejších, lebo nikto nevie a poznám extrémne veľa šikovných ľudí, ktorí keby mali možnosť, tak sú kokso úplne niekde inde. Mhm. Vieš? Samozrejme, no ale to, to je
2: proste to, že ľudia chcú tzv. chlieb a hry. Vieš, že vyslovene, ja hovoríš. tie klasické športy vždy budú asi dominovať, lebo sú sledované. Aj to o tom, kde je tá sledovanosť, kde sú tí diváci, tam sú bohužiaľ aj, tie peniažky. Jasná. Ale možno sa to časom trošku zmení. Isté veci sa menia, aj keď spomínaš tie fajtové športy, ide to do popredia. Sice skôr v tej vlne MMA, jasná. ale aj to je niečo. Vieš? že aj to je super, že určite. aj čo sa už začína dostávať do povedomia tých ľudí, že to není len hlúpe bušenie do hlavy, alebo ak by som to povedal, že to naozaj je tiež šport s nejakou filozofiou a určite. je to veľmi Jasne. náročné.
1: Jasne. Poslednú vec, ktorú by som chcel akože tak povedať, že, že aj čo sa týka tých detí, s ktorými ja pracujem, hmm. tak momentálne viac menej mám rozmednuté nejaké projekty a viac sa ako keby uh, snažím pretransformovať ja osobne takúže pre prácu proste s deťmi, ktoré majú menej príležitosti. Mm. Sú to predovšetkým deti buď zo sociálnych akože domov, z detských domov a tak ďalej. Lebo pre mňa to, hlavne mal som skúsenosť, kde som to mal možnosť vidieť, že naozaj ako si to takéto deti inak vážia, takéto príležitosti ako ľudia, ktoré, deti, ktoré majú tú možnosť. A povedal som si, že, že zapracujem na tom, teda, že jednoducho budem vytvárať príležitosti pre takéto deti, lebo to je, to je presne aj na tú otázku nadvežené, že či ma baví viacej s dospelými alebo s deťmi, a preto som povedal aj s deťmi, aj toto je tá stránka, že prečo s deťmi a s takým to, s takýmto typom detí, hej, lebo oni si to úplne inak vážia a to vidíte proste, jasné, sú, sú to vo väčšine možno rómovia, mm-hmm. hej, v tých detských domovoch, ale oni sú brutálne šikovní, akože fakt, že pohybovo zdatní. Proste niekde to tam vždy bolo ako keby e, za, z, z, proste zarité, či už je to talent na nejaký nástroj hudobný, ale hlavne brutálne pohybovo zdatné. A hlavne tie deti si to úplne inak vážia, že, že jednoducho proste e, mal som tu možnosť sa stretnúť s typom detí, ktoré jednoducho rodičia im dali všetko na svete a oni to mali na haku, vieš. A mňa nebaví s takým detskom pracovať. A preto som ani dnes však študoval, som pedagogiku, učiteľstvo, preto som sa nedal ani na tieto cesty, lebo jednoducho ja mám to neformálne vzdelávanie momentálne a ja, som, a ja môžem byť ten článok, ktorý keď príde ti dieťa jednoducho nerobí to, čo ty chceš, tak ja nech sa páči, tam sú dvere. Ja chcem pracovať proste s ľuďmi, ktorí chcú. A to je presne to, to v škole jednoducho nemôžeš, hej. v škole musíš pracovať so všetkým. S tým, čo príde. Hej, hej, hej. Je to tak?
0: Okay. Super. Super, ale, tak posledná otázočka, no. finálna, jednoduchá, čo by si poradil svojom mladšiemu ja?
1: <laughs> Inak to bola otázka, keď ste mi poslali otázky, to bola otázka, nad ktorou som sa najviac zamyslel. To všetci hovoria. Áno. Uh... Ono to je tiež, vieš, že nechcem to strašne ani moc rozbitvávať, ja vám to poviem hneď, ale že čo mm. ma hneď napadlo, mm. je, že ja by som vo svojom živote akože ani nič nemenil. Ja som si zažil, prežil, uh, teda kokozie, keby som mal 80 rokov, nie, do, do svojho teraz obdobia, hej, okay. myslím si, že veľa vecí som zažil. Samozrejme, sú tam, sú tam nejaké situácie, ktoré by som možno teraz riešil inak. Riešil inak. A to bolo to asi takže byť menej taký. Uh, zadubený ego, egocentrik, mm-hmm. egoista taký len, že len ja mám pravdu a mm-hmm. proste. Ja hej, určite by som asi dokončil vysokú školu. To som nečekal.
2: Tak hej no, ale stále to vždy ešte môžeš spraviť
0: áno.
1: Ešte? Môžem to spraviť, ja si to aj spravím, uh, Sice no tak budem tomu musieť obetovať zase nejaký čas, to už som bol len maličký kúsok.
2: Čak ty si skončil v druhom ročníku. No, ja no ja som študoval 4, 4 roky, len
1: 2 roky, uh, uh, roky iný odbor a 2 roky iný odbor. Ale ja už som dále, vtedy no. ako v Bratislavi mal našliapnuté dobre, lebo ja som však, ja som tam riešil uh, pohyb stále, mm-hmm. ja som pracoval aj v takom dobrom uh, fitku. V Národnom tenisovom centre mal som už aj klientov, mal som teda aj gymnastiku, som učil v takej súkromnej gymnastickej škole. Mm-hmm. Čiže prakticky ja som tam mal príjemné zázemie, veľa dobrých kontaktov, veľa skvelých priateľov som tam teda poziskával. No ale jednoducho však vtedy sa nám rozbehla aj bon tu Trig a už som videl len takú vidinu toho, že mm-hmm. chcem... Ale zase nemôžem si zazlievať, pretože naozaj išiel som robiť to, čo, to, čo ma bavilo. Mm-hmm. Išiel som robiť to, čo ma bavilo, aj keď ma veľa ľudí, alebo respektíve najmä rodičia, od toho odhovárali, dokonči si tú vysokú školu, zíde sa ti to a tak ďalej, vtedy som bol, že nie, nechce sa mi prosti, nie, že nechce sa mi, už vtedy mi, ako keby tá škola už ani toľko nedávala, hej. Čiže, ale teraz s odstupom času, keď riešim, aj napríklad túto pozíciu, tak verím, že by sa mi ten titul možno hodil. Hej. Možno už len, či už z finančného hľadiska, mm-hmm. lebo nejaké tabulkové tieto. Mm-hmm. Hej. Ale, ale mohol by som napríklad ísť aj učiť na základnú školu, lebo hovorím, no tá, tá, tá doba covidia nám proste hodila trošku polena, podkolená a ten človek sa musel istým spôsobom proste zariadiť a to bolo to, to náročné obdobie pre mňa že hľadal som iné aj pracovné príležitosti. Mm-hmm. Takže, takže hovorím, že proste e, nebudem nikomu nič ani radiť. Každý nech počúva nejaké svoje vnútorné ja a myslím si, že čas ukáže, že či to boli e, dobré rozhodnutia alebo nie. No ale tak my sa učíme na svojich
0: rozhodnutiach. Nie? No. Prasne
2: tak. O tom to je.
0: Dobre. Okay. Super, Halvi, tak ti teda ďakujeme, že si prijal naše pozvanie opäť uh, teda opäť ti ďakujeme než si ho opäť priziel <rý> možno, možno ťa ešte radí ešte určite niekedy privítame opäť aby si nám povedal to... viac o nejakých uh, konkrétnejších veciach uh, či už je to, či už to konkrétne spôsoby toho ako prácujú s deťmi alebo nejaké tvoje nadchádzajúce projekty uh, vám poslucháči pardon vám poslucháči ďakujeme za to že ste si nás vypočuli opäť opäť <rý> opäť späť <rý> A pokiaľ sa vám naša, naša táto milá tvorba lúbi a chceli by ste nás teda nejakým spôsobom podporiť, tak tak môžete spraviť buď kúpou nejakých našich produktov, či už sú to nejaké e-booky, ktoré nájdete na www.škola.sk alebo najdoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je sledovaním tohto podcastu a našimi, našich ostatných sociálnych sietí. Tak. Takže ďakujeme ešte raz a počujeme sa na budúce.
1: Čau Ahojte.